0: Vous avez peut-être entendu récemment parler de frappe turque en Syrie. Une série de raids aériens ordonnés ces dernières semaines par le président Recep Tayyip Erdogan. Son objectif, viser les positions tenues par les combattants kurdes qui contrôlent une partie nord du territoire syrien, là où les deux pays ont une frontière commune. Ces combattants appartiennent au YPG, l'unité de protection du peuple, que la Turquie considère comme affiliée au PKK turc, qu'elle accuse d'être un groupe terroriste. Le YPG est aussi la branche kurde des FDS, les forces démocratiques syriennes, qui contrôlent la prison d'Assaké où sont emprisonnés des milliers de djihadistes du groupe État islamique. Ces derniers ont profité il y a 11 ans de la guerre civile en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad pour installer leur califat, avant de tomber en 2019. Mais depuis où en est-on en Syrie? La guerre qui a débuté en 2011 et qui a fait près de 400 000 morts est-elle vraiment finie C'est ce que veut savoir aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai rendez-vous avec Muriel Paradon, journaliste à RFI et spécialiste du Moyen-Orient. Dans cet épisode que nous enregistrons le 6 décembre, vous allez entendre beaucoup de noms, de sigles, de villes, moi-même, je vous l'avoue, je suis un petit peu perdue. Alors, pour tenter d'y voir clair, Muriel m'a proposé de venir à son bureau. Sur son ordinateur, une carte interactive devrait nous aider. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir dans Témoins d'Actu. Alors, Pour resituer un petit peu la Syrie, au nord du pays, la frontière avec la Turquie. De l'est au sud, on a l'Irak et l'Irak. Et la Jordanie, et puis quand on remonte sur le côté sud et l'ouest, Israël et le Liban, et tout ça, ça fait un peu plus de, de 185 000 km², c'est à peu près euh, l'équivalent d'un pays comme le Sénégal. Bachar el-Assad, on entend très peu parler de lui désormais dans les médias, alors qu'il
1: est toujours président de la Syrie. Oui, toujours. Et puis il a été réélu en 2021, mais ça fait plus de 20 ans qu'il est à la tête de la Syrie. Plus de 11 ans que ce conflit a commencé, mais aujourd'hui, il s'en sort plutôt bien, puisqu'il est toujours là, il a regagné une certaine légitimité internationale. Il renoue avec des pays qui avaient pourtant rompu ses relations avec lui, je pense aux Émirats notamment.
0: Bachar el-Assad reste accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en raison des bombardements contre les civils et l'utilisation d'armes chimiques pendant le conflit.
1: Il a regagné du territoire. Hein. C'est le régime qui détient aujourd'hui une grande partie du territoire syrien grâce au soutien des Russes depuis
0: 2015. Alors aujourd'hui, les forces du régime de Bachar el-Assad, elles contrôlent quelle portion
1: du territoire alors les autorités syriennes contrôlent à peu près euh, 70%, un hein, trois quarts du territoire euh, syrien aujourd'hui. Euh, bah, pour que tu comprennes bien, je t'ai sorti une, une carte, Alexandra, parce qu'on comprend souvent mieux sur les cartes, euh, qu'on a beaucoup utilisé, nous autres journalistes, euh, au plus fort du conflit. Euh, ça s'appelle la Syria Live View Map. Pour la petite histoire, c'est une carte qui a été euh, inventée par des Ukrainiens qui, pendant la guerre euh, au Donbass en 2014, ont voulu euh, donner une information un peu différente, un peu libre, avec de Sources. Donc, ils l'ont fait sur l'Ukraine et puis ça s'est étendu cette application à la Syrie. Et donc, c'est une carte un petit peu interactive hein, où on a effectivement, pour la Syrie, là, euh, tout le territoire avec différentes zones de couleurs, qui contrôle quoi. Et puis, des petits logos, là, on peut voir euh, un bombardement. Alors euh, là, on a, il y a deux jours, les forces démocratiques euh, syriennes ont dit que les forces turques bombardaient des villages dans tel endroit. On peut cliquer sur la source. Et puis là, eh euh, bah, là c'est une source officielle, donc on a la source, mais quelquefois, ça peut être des médias locaux, euh, des ONG, etc. C'était euh, très utile hein, pour les journalistes au plus fort du conflit syrien pour s'informer. Bien sûr, ce sont des sources qu'il faut vérifier, mais ça donne une bonne idée d'où on en est au jour le jour. Alors justement, là, en rouge,
0: c'est en gros tout ce qui appartient à Bachar el-Assad. Euh, on part du sud, hein, euh, et puis on remonte petit à petit vers... Le Nord, ça fait une grosse portion. Alors, il y a aussi du jaune, du vert, du gris. Euh, allez, on, on prend le
1: vert le Alors, vert, ça concerne qui Alors Le vert, en gros, ce sont les rebelles. Alors Vous savez, au début du conflit, c'est la population qui s'est soulevée contre Bachar al-Assad en 2011. Puis petit à petit, il y a des gens qui se sont armés. On a beaucoup parlé de cette fameuse armée syrienne libre, qui était des, des rebelles modérés, et puis qui se sont radicalisés. Il y a des groupes plus radicaux qui sont apparus, notamment parce que Bachar al-Assad a libéré aussi des, des rebelles radicaux, des djihadistes des prisons. Mais en gros, aujourd'hui, ces poches, elles sont plus restreintes. La grosse poche rebelle et djihadiste, elle se situe dans le nord-ouest à la frontière turque, c'est la région d'Idlib, qui résiste encore au gouvernement de Bachar al-Assad. On a une zone rebelle plus modérée en bas, au sud-est, où il y a une base américaine de la coalition internationale anti-djihadiste qui se trouve dans cette partie. Et puis au nord, là, alors c'est un autre vert, mais ce sont des régions qui sont contrôlées par les Turcs et leurs supplétifs syriens. Et là, il y a toujours des combats donc, dans ces zones. Alors, il y a des combats sporadiques dans la région d'Idlib, qui est une région... Assez compliqué, hein, j'ai essayé d'être simple, mais aujourd'hui, il y a eu des grosses offensives ces dernières années, en 2019, en 2020. C'est une zone où une grande partie de la population s'est réfugiée au fur et à mesure des, des, des conflits et au fur et à mesure que ben, Bachar al-Assad a repoussé les rebelles, notamment on se souvient d'Alep hein, en 2016. Donc beaucoup de rebelles, leurs familles se sont retrouvées là-bas. Aujourd'hui, il y a plein de groupes différents et le groupe principal, c'est Hayat Tahrir al-Sham, ex-front al-Nosra, ex-Al-Qaïda. Mais en gros, c'est un groupe radical qui contrôle cette zone avec plein d'autres groupes. Et puis, il y a des ex-membres de l'État islamique qui se sont réfugiés dans cette zone, y compris des Français. Donc, on a euh, effectivement toute une population euh, particulière là-bas. Et, et, et ces djihadistes-là, ils se battent contre qui Alors, essentiellement, c'est le gouvernement syrien hein, qui mène des, des attaques et appuyé par les Russes qui sont alliés au régime de Bachar al-Assad depuis euh, 2015 et qui mènent des frappes aériennes sur euh, ce réduit djihadiste, quelquefois on a aussi des combats entre les groupes, on a l'intervention de la Turquie qui est alliée à certains groupes rebelles dans cette région et plus au nord. Donc c'est une situation, vous voyez, extrêmement complexe à tel point qu'il y a des moments effectivement on se demande qui combat contre qui. En tout cas, il y a toujours des combats.
0: Alors, euh, il y a d'autres couleurs, il y a du jaune aussi. Là, on est plus dans le nord-est, pour essayer d'être un petit peu clair. Là, ça concerne qui
1: Alors, la grande zone en jaune sur cette carte, dans le nord-est, en gros, ça, c'est la région autonome du Kurdistan syrien, qu'on appelle aussi Rojava. Les Kurdes ont une autonomie plus ou moins tolérée par le régime. Et là, cette zone, elle est tenue par les forces démocratiques syriennes, les FDS, qui sont euh, ces fameux combattants, à majorité kurde, mais il y a aussi des forces arabes, qui ont combattu l'État islamique en soutien à la coalition internationale menée par les États-Unis. En ce moment, les Kurdes ont à faire face à une offensive turque Hein, on a dit, hein, la Turquie est au nord. La Turquie, régulièrement, elle a mené déjà trois opérations euh, contre les Kurdes. En 2018, à Afrin, donc c'est un peu plus à l'ouest. À l'est, en 2019. Et là, il y a des frappes ciblées depuis le 20 novembre. C'est consécutif à un attentat qui a eu lieu à Istanbul. Quelques jours plus tôt, les Turcs ont accusé les Kurdes d'en être à l'origine. Vous savez qu'il y a les combattants du PKK en Turquie organisations jugées comme terroristes. Les Turcs accusent également euh, les combattants kurdes d'être derrière ces attentats. Donc régulièrement, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, mène euh, des attaques contre les Kurdes. C'est le cas en ce moment, ce sont des attaques ciblées. Il menace de mener une opération de plus grande envergure, une invasion terrestre. Et donc on attend, voilà, pour euh, toute la région Est, hein, qui est le, le, le Kurdistan euh, syrien, le Rojava.
0: J'avais prévenu, il y aurait beaucoup de noms, de sigles, de villes, et ça se confirme. Il y a aussi de toutes petites euh, poches grises dans la grosse zone rouge, donc celle qui appartient à Bachar el-Assad. Ces petites poches grises, ça représente quoi
1: les petites poches grises, là, c'est bien euh, l'organisation État islamique qui euh, a perdu son territoire euh, en 2019 dans la bataille de Barouz, euh, qui a perdu Raqqa en 2017, qui était le fief de l'État islamique en Syrie. Mais il y a toujours des poches de l'État islamique, non seulement en zone gouvernementale, mais aussi autour de Raqqa, qui est en, en zone euh, kurde. Là, ce n'est pas indiqué sur la carte, mais on sait qu'ils sont présents un peu partout mènent des attaques contre des éléments du régime, mais également contre les Kurdes. Et puis, ce qui n'apparaît pas non plus sur la carte, c'est que des djihadistes sont enfermés dans des prisons ou dans des camps hein, et que la sécurité y est très fragile. Les Kurdes ne peuvent pas tout contrôler. On l'a vu en début d'année dans la prison euh, d'Al-Asaké, des combattants de l'EI sont venus attaquer cette prison. Il y a eu des combats pendant une dizaine de jours, des émeutes, ça a été extrêmement violent, à tel point qu'on sait aujourd'hui qu'il y aurait des centaines de djihadistes qui se seraient évadés. Il y a aussi le camp d'Alol, dont on parle assez souvent, 60 000 personnes, des Syriens, des Irakiens pour la plupart, Alors, ce sont des familles de djihadistes ou des déplacés tout simplement, mais on sait, sait qu'il y a des, des cellules très actives de l'État islamique. C'est un camp extrêmement violent, où il y a effectivement des problèmes sécuritaires et des évasions régulièrement. Donc l'État islamique, même s'il a perdu son chef très récemment, hein, Abu Hassan al-Hashimi Kurachi, qui a été tué dans le sud du pays, eh bien l'État islamique est toujours là, il représente toujours une menace, alors différente, hein, on n'a plus d'État, on n'a plus de, de, de région, de territoire qui lui appartient, mais ce sont des attaques ici et là et puis évidemment la présence, on le sait, dans d'autres pays du monde, donc euh, cette organisation est toujours présente. On comprend bien que
0: euh, tout ça est très mouvant mais que les combats ils sont bien présents suivant les différents groupes. La population syrienne dans tout ça
1: bah, la population syrienne, euh, c'est vrai qu'on a moins de nouvelles, notamment du côté gouvernemental, parce que tout simplement les journalistes ont énormément de mal à avoir des autorisations pour y aller. On sait qu'économiquement, c'est extrêmement difficile parce que le, le régime est soumis à des sanctions internationales. Donc, elle vit difficilement, notamment à cause de l'inflation. Le Haut Commissariat
0: des Nations Unies pour les Réfugiés estime qu'en 11 ans de conflit, plus de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont 7 millions à l'intérieur du pays, où le taux de pauvreté atteint 90%. Dans le monde, près d'un réfugié sur quatre est syrien.
1: On sait aussi que dans la région d'Idlib, hein, qui est euh, contrôlée par des djihadistes et des groupes euh, rebelles, les derniers journalistes qui s'y sont rendus, c'était en en 2020, et une journaliste également qui est allée cette année, les conditions humanitaires sont extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de déplacés qui vivent dans des camps et quand arrive l'hiver, eh c'est catastrophique. Donc euh, cette population euh, elle ne vit pas très bien évidemment.
0: Tu m'as dit tout à l'heure, euh, c'est difficile pour les journalistes euh, d'avoir
1: réellement des infos. Aujourd'hui, on peut aller en Syrie faire du reportage ou c'est totalement impossible alors c'est tout à fait possible, ça dépend dans quelle zone. Hein. Euh, encore une fois, alors, en zone gouvernementale, c'est très difficile d'avoir des visas. En zone rebelle, djihadiste, à Idlib, c'est très compliqué d'avoir des autorisations. La seule zone qui est accessible, c'est celle du Kurdistan. On passe par le Kurdistan irakien pour aller au Kurdistan syrien. Alors il faut quand même beaucoup d'autorisations, mais euh, c'est beaucoup de paperasseries, au final on y arrive. Ensuite, bah, ça dépend ce qu'on veut faire, il faut travailler avec des personnes euh, locales, traducteurs, etc., chauffeurs, euh, en faisant attention, parce que selon les zones, effectivement, il y a ce risque djihadiste, et puis il y a ce risque en ce moment hein, d'attaque turque, mais c'est tout à fait possible d'y aller de ce côté-là. Toi, la dernière fois que tu y allais, c'était quand c'était en août 2021 euh, avec Boris Jiciste euh, technicien RFI. On y était allé pour une raison assez précise, c'était pour rencontrer des djihadistes ou des familles de djihadistes juste avant l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 et on avait pu rencontrer, ce n'était pas garanti du tout, euh, on avait pu rencontrer les épouses des frères Klein qui ont revendiqué euh, ces attentats depuis la Syrie. Elles étaient à l'époque dans un camp détenu par les Kurdes. On avait eu un temps très restreint pour les interviewer mais on, on avait fait et ça. Et puis, on avait fait un autre sujet intéressant qui était Raqqa, euh, ex-capitale de l'État islamique en Syrie, pour voir un petit peu euh, sur la longueur hein, qu'était devenue cette ville, comment les habitants se reconstruisaient, à la fois, en reconstruction physique, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, mais également, euh, psychologiquement, parce qu'ils ont beaucoup souffert de la présence euh, du groupe État islamique sur place, et comment aussi, ils se réconciliaient entre eux, parce qu'il y avait effectivement des gens qui ont collaboré avec l'État islamique, et d'autres non. Euh, donc, c'était tout un travail et c'était effectivement très intéressant de voir dans quel état était cette ville après la fin de l'organisation État islamique. Tu as le projet d'y retourner rapidement ou pas oui, rapidement, j'espère, euh, en janvier peut-être, euh, ou peut-être avant, si effectivement une offensive euh, turque de grande ampleur se déclenchait. Euh, sans doute, on devrait y aller à, assez rapidement. Mais en tout cas, oui, il faut y aller régulièrement. Euh, c'est vrai que le conflit syrien est souvent occulté par d'autres conflits aujourd'hui, mais il est toujours là, il s'y passe toujours des choses, et c'est notre travail d'y aller, de, de raconter, de témoigner, de faire témoigner euh, les Syriens, euh, dans quelles conditions ils vivent, euh, leurs espoirs, leurs attentes, etc. Merci beaucoup, Muriel. Merci à toi.
0: Si vous ne voulez rater aucun épisode de témoin d'actu, le plus simple, c'est encore de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. À très vite.